0: Você está ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o episódio 75, Vibrigose, especial Dia dos Namorados.
1: Uhum. Merece, um ruim uhum, uhum, Merece, merece. <risos> <risos> merece um ruim uhum. E aí vocês devem estar tá pensando, por que raios essas duas estão inventando de falar de vibrador, de ciririca, no meio de uma pandemia, no meio de Bolsonaro, no meio de luta antifascista que está acontecendo no Brasil e pelo mundo, e antirracista. É, gente, o negócio não está fácil para ninguém. E a gente começou a perceber que, pelo menos aqui, e conversando com algumas amigas, ou aumentou a quantidade de siriricas por, <risos> por dia, por semana, por hora, tá? Porque o Zuan tava igual telecena, de hora em hora. E a procura por vibradores. A gente fez essa pesquisa e realmente não era só a gente. Aí, Será que só eu que tô louca precisando de um vibrador novo? Não. A, as vendas aumentaram, tá? E um dos, iten, um dos itens que aumentou na quarentena, a venda, apesar né, de todo o medo de gastar dinheiro, algumas coisas aumentaram e vibrador foi uma delas. Eu fiz algumas lives com a Isadora falando sobre isso e a gente, a gente recebeu um sugador de clitóris da Pentinova pra gente testar. E assim, eu posso dizer que a qualidade da minha quarentena... Aumentou em, em não sei quantos por cento. Depois a, a Babi vai contar, porque a gente recebeu o mesmo oh. brinquedinho. O nosso é igual. Exatamente o mesmo. E vocês não se empolguem, porque ele está esgotado no site. Mas o estoque é super rotativo. Então, tem outras coisas maravilhosas. Eu queria tudo que tem naquele site, porque é maravilhoso. E depois a gente vai ouvir mais sobre essa loja, que é mais do que loja. Porque, enfim, tem conto, tem podcast, tem muita coisa para a gente explorar. Essa área, às vezes, pouco falada, né? Então, a gente já falou sobre é, prazer feminino e sexualidade no episódio 50, com a Mari Stock, da Prazer Ela. E, nesse episódio, eu contava sobre a minha experiência do, da terapia orgástica e como é uma potência louca essa coisa do orgasmo. Então, a gente resolveu trazer de novo esse tema, mas agora focando em brinquedinhos eróticos. E ouvir essas histórias, porque, né, dia dos namorados, dia do, dos mozões, das mozonas, como vocês queiram falar. Uhum. E tem gente que tá sozinha, tem gente que tá acompanhada, mas, gente, tá todo mundo surtado. Vamos falar, Babia. Galera solteira, hora pra gente falar. ah, vocês que estão bem, tem aí um companheiro morando junto pra transar o dia inteiro. Mas, <risos> gente, é, o tesão tá acumulado e ou não, ou ele tá zero. É. Uma semana ele tá zero, uma semana Exatamente. ele tá mil. Exatamente. E aí você tem que combinar dos dois tais. Isso. Os dois com tesão no mesmo dia é muito difícil, porque a depre, a fica deprê, vai e vem, aí um dia um tá mal, outro tá mal. E aí não tem como. Exato. E uma coisa que eu venho defendendo desde que eu fiz a terapia orgástica é que são duas vontades, e isso ficou bem claro na minha cabeça a partir da terapia orgástica, são duas vontades diferentes, são, são duas maneiras de resolver diferentes. Uma coisa é tesão de gente, né? Tesão de corpo, tesão de sexo. Uhum. Outra coisa que eu nem acho que chama tesão, talvez, ou talvez chame, não sei, muito confuso isso. Mas é essa vontade de é, se masturbar, de... de né, daquela boa e velha ciririca. É um outro rolê dentro da gente. É uma aliviada, é assim, uma descarre... é um descarrego de energia, é uma aliviada. como se fosse para deixar as coisas fluir para mim, sabe? Exatamente. É isso que eu queria falar aqui, sobre como esse poder, que é um poder de se estimular sozinha e chegar no orgasmo sozinha, tá em um outro lugar. Quando eu contei as minhas amigas que ele faz você chegar no orgasmo, às vezes, em 30 segundos, e uma delas falou assim, ah, mas eu não tenho problema... Em chegar ao orgasmo. Eu com o meu namorado, a gente chega em nos 30 segundos também. Deu. Então, querida, é legal, bacana, parabéns. Porque, assim, são poucas as mulheres que conseguem chegar no orgasmo numa relação sexual. Uhum. Principalmente com o homem. As mulheres que transam com mulheres têm essa vantagem. A gente falou isso no, no episódio com a Mari, muitas vezes. Mas não é sobre isso, sabe? É esse poder de conseguir... É, viver essa sexualidade, viver esse prazer sozinha. Né? E às vezes com a ajuda da sua mão e às vezes com a ajuda de um aparelhinho que, olha, eu vou dizer que é tecnologia, não é magia, é pura tecnologia. Se você tem alguma dificuldade ou tem preguiça, o brinquedinho realmente vai te ajudar. Então, o poder e a força que está, essa energia que descarrega, principalmente nesse momento que a gente está estressada, deprimida muitas vezes, de saco cheio, com medo entediada ou sobrecarregada... É, a gente precisa criar esses momentos de rotina que a gente descarrega, e o orgasmo não é um descarrego, né gente, então esse episódio parece superficial, porque ai, tá tudo acontecendo e vocês estão falando de bater ciririca mas gente, isso é, isso é saúde pública saúde pública com certeza, e aí você tocou numa coisa muito importante Thaís que é o medo, como
0: já tem matérias que estão relacionando esse aumento de tesão das pessoas durante a quarentena, com medo mesmo de morrer, com medo de perder pessoas então vem essa ansiedade essa necessidade de aproveitar o máximo possível, como se a gente estivesse vivendo o último minuto a todo segundo, não tem aquelas sei lá, meio Titanic, assim a galera que tá lá, o navio afundando e a galera resolve transar é mais ou menos isso também, a gente tá eternamente com essa sensação de tipo, putz, vai dar merda vai dar merda, tá dando merda, né, todos os dias eu preciso aproveitar o máximo possível junto com a quantidade de tesão aumentada, vem a quantidade de deprê também e a gente fica nessa oscilação e a masturbação ela vem como essa, esse descarrego mesmo, tipo, de aliviar todas as tensões, pelo menos pra mim, funciona assim, né? Dá uma aliviada na tensão e aí você falou desse negócio de das pessoas compararem, né? Sua amiga comparar, falar que no sexo ela também chega, mas é realmente completamente diferente. Quando eu ganhei o esquilo o Vitor perguntou, tá, mas aí como que é? Você vai querer usar só ele agora? Eu falei, não, é completamente diferente completamente <risos> diferente com você é uma coisa, com você e o vibrador é outra coisa,
1: só com o vibrador é outra coisa. E cada dia é um dia diferente. Então, é, todo dia é uma experiência. Não tem nova. comparação. É. Não tem comparação. Então, estão, pra mim, estão em outras categorias, né? Não tem nem comparação de, de melhor, pior. Exatamente. Ou, são outras categorias de prazer, são outras categorias. E aí, porque não, não envolve relação, né? Exatamente, assim
0: como as experiências em lugares diferentes são diferentes, né? Tipo, sei lá, no chuveiro, no banheiro, na cama, são completamente diferentes, Nunca, não tem como ser igual, né? Gente, então vamos pedir para a Pentinova contar um pouquinho da história delas e dizer como que surgiu essa ideia genial de montar um sex shop tão legal quanto o delas aí na internet.
2: A Pentinova surgiu há uns quatro anos atrás, ou até mais, né? É, a ideia a é uns 10 anos, uns eu seis acho. Anos, eu e a Isabela, a gente foi casada durante 10 anos. E a gente sempre procurava em, em sex shop alguma alguma coisa que, que fosse agradável, que fosse é, interessante. E tudo que tinha disponível no mercado eram coisas completamente grotescas. Eu sempre gostei de penetração, de dildo. E tudo que tinha disponível no mercado era ou um pinto de plástico com saco, veias, saltantes, e eu sempre achei isso que não, não me representava de forma alguma. Eu levei muito tempo para conseguir desconstruir isso, e foi a partir de um livro, que foi o Manifesto Contrasexual do Poupreciado, que me ajudou muito a entender o que que era um dildo na verdade. que O dildo tanto pode ser um, um objeto, um artefato de plástico, como pode ser a mão também, né? E isso ampliou muito a forma de pensar e a forma da gente, a ideia da loja em si e a construção também desses objetos.
3: Daí a gente abriu em abril de 2018. A princípio a nossa ideia era vender somente os estrepons que a gente produzia, só que a gente viu que também não tinham judos legais que fossem que fossem coisas que não representassem os genitais, né, dos homens. Aí a gente acabou desenvolvendo os judos também. E aí, e aí depois disso a gente teve a conclusão que também faltava um sex shop com foco no feminino, né? E aí, daí a gente abriu a Pente Nova em abril de 2018, com essa proposta de ser o sex shop da mulher do futuro, que a gente acha que é uma mulher que está em busca de se conhecer, sem tabu, sem preconceito. E desde abril de 2018, a gente está online com o site. Aí foi muito engraçado, porque assim, quando a gente abriu o site, a gente já recebeu um convite para fazer uma matéria para a Vice. E foi aí, eu acho é. que a gente teve a real dimensão do quanto que faltava mesmo é, um sex shop com uma proposta diferente. Porque realmente a maioria tem uma... Assim, tem uns outros softs femininos e tal mas eu acho que eles são carentes talvez de conteúdo, de uma comunicação direta né, é. com as consumidoras, e a Pente Nova ela é feita pra gente, porque a gente por produtos que a gente curte muito e por assuntos que a gente curte muito então a gente tem esse diferencial de realmente nos comunicar a gente é muito mais que uma loja a gente é um portal mesmo de conteúdo sobre sexualidade feminina em geral
1: tem essa coisa, eu acho que quando eu abri para falar um pouco sobre essa questão do, do vibrador, do sugador e tal, veio muita mensagem de mulher, de menina mais jovem, mas também mais velha, dizendo eu tenho muita vergonha e eu, tenho, eu fico meio cabreira com a reação do meu namorado, pra quem namora homem, do tipo, ah, é uma competição, ou um ciúmes, ou aquela pergunta, por que que você precisa disso? Tá insatisfeita aqui? Eu não tô, uhum. é, né? Eu não tô te satisfazendo para você precisar. Então, isso vem desse lugar muito horrível da nossa sexualidade, né? Quantas mulheres pensam vocês mais novas, quando vocês eram meninas, começando ali a falar sobre isso? Como a gente tinha esse tipo de conversa com as amigas? Muito pouco, assim, ainda muito. Além da conversa ser muito limitada, pelo menos na minha experiência, o que existia no mercado, o que existia para a sexualidade feminina, era tudo muito voltado ao falo, né? Ao pinto. Então, para mim, Sim. Não, não existia pensar que um vibrador ia me dar um prazer pra mim, sozinha, que isso não tinha nada a ver com um, um, um pinto de um homem, uma relação com um homem, ou é, me deixar mais... Isso a gente falou no episódio com a Mari também. Me deixar mais fudelona, sabe? Transona. Nossa, uhum. eu sou uma transona, eu tenho vários peru de borracha. Né? E como essas é, novas sex shops e novas lojas de brinquedinhos eróticos vem pra mudar esse conceito de que... É, vibrador e dildo é uma imitação de um pau, ou precisa fazer esse papel de, uhum. de substituir um pau quando você não tem um, quando na verdade não é nada disso, ele tem a ver com o nosso prazer e a nossa estimulação, que né, não necessariamente precisa ser alguma coisa de introduzir, número um e número dois, se for de introduzir quem diz que tudo que introduz é, é pink?
2: É muito triste, porque como a gente é carente até nas palavras né, tipo ah, a mulher precisa ser consolada e tal. E, e a gente entende que não é nada disso, né? A gente sabe muito bem que nenhuma mulher precisa ser consolada. E nenhum homem vai fazer esse papel pra ela. Até a palavra dildo mesmo, que a gente utiliza, tipo... Os trepons, as pessoas é, têm um conhecimento, ah, sinta caralho, né? Como, ai, ah, vai ser, vou fazer a performance de um homem agora. E é, acho que é isso, o que a gente tem lutado muito na Pente Nova é para quebrar essa visão heteronormativa, né? De que, ah, agora é, quem faz o papel do homem, quem faz o papel da mulher, até mesmo nas, nas relações homossexuais, né? Que a gente sabe, ah, o ativo, o passivo. Eu acho que isso é uma coisa que precisa muito ser desconstruída. E a gente tem tentado dar esse passo aí. É, é difícil, leva muito, vai, ser levar, vai levar muito tempo, eu acho. Mas já abrir a discussão já acho é, muito pertinente. Eu acho super importante discutir isso, até mesmo nas relações. Eu, como uma mulher lésbica, eu acho assim muito... muito importante abrir sempre essa discussão. Não tem papéis definidos, né? Vamos quebrar com isso aí. Vamos pensar um pouco mais. Vamos abrir a cabecinha.
1: Nossa, que coisa horrorosa lembrar quando eu entrava em sex shop e entrava de brincadeira com as minhas amigas. Não sei se você fazia esse rolê. Nunca comprava nada. Primeiro, porque não tinha dinheiro. Segundo, porque ficava assustada com aqueles negócios. Que lembrança que eu tinha: uns perus gigantesco de borracha, de tudo quanto é tamanho e bem realistas, assim. E roupa, roupa fantasia ou boneca inflável, roupinhas pra você. de bala. Satisfazer sempre pensando no prazer do homem, Uhum, sem pensar no padrão do homem. E aí vale lembrar,
0: né, que a gente estamos falando de relações heterossexuais, que são as referências para mim a Taís até então. Mas que hoje em dia a gente que a gente sabe que a sexualidade é múltipla, e que as pessoas são múltiplas. Então a gente tem que quebrar totalmente esses estereótipos que só fortalecem a masculinidade e uma feminidade completamente tóxicas, né, de ser tudo centrado no falo, como a Thaís falou, e dos caras também desapegarem desse desse Lugar de posse do corpo da mulher, né? Como só eles pudessem dar prazer pra mulher ou pudessem é, introduzir alguma coisa na mulher, né? E é isso que você falou, quando a gente entrava em sex shop, adolescente, assim, fazer piada. Muito é a referência do falo e muito da referência do falo negro ainda, que ainda tem uma sexualização do corpo negro que é, que é horrível, né? Na verdade. E totalmente voltado pro, pro homem sentir prazer o tempo inteiro. Então, é aquelas lingeries super sensuais, com brilho, com buraco em vários lugares diferentes, enfim. Péssimo.
1: Sim. Muito legal ouvi elas contando a história da loja, porque realmente teve essa mudança, eu senti essa mudança de uns anos para cá. Eu era pouco adepta dos, dos vibradores e dildos, eu não explorava porque eu testei e fui naquelas ondas de comprar um, um vibrador grande uma vez, de introduzir, de penetrar, e eu não gostei. E, e, no fundo, acho que tinha um tabu entre... Eu, eu, eu me fazia de bem resolvida, mas eu tinha um, tinha um tabu entre as minhas amigas, porque... A gente não falava muito sobre isso e falava... Ah, comprei esse. E no fundo, eu acho que ninguém devia gostar. Sim. E a gente não falava que aquilo era horroroso, assim. A gente, nossa, é, comprei um tal. E aí, usei uma vez ou outra, mas ficava mais na gaveta do que de fato eu usava aquilo. E eu achava que era uma coisa minha. Ah, eu não gosto de vibrador. E era um material duro, esquisito, né? Eles não, é, não tinha esse toque aveludado que tem agora. E eu meio que quase não usava, assim, muito pouco. E eu pensava, eu fazia essa, relaç essa, essa relação com... Ah, eu sou uma mulher satisfeita com o sexo que eu tenho com meu companheiro. E eu sou uma mulher satisfeita com as minhas ciriricas, com a minha mãozinha mesmo, com o meu dedo. E tá tudo bem, eu não preciso de nada disso. Mas era, de fato, uma coisa que eu não explorava. Pela coisa que você só percebe que você <risos> sente falta... Depois que você descobre a potência daquilo e o quanto pode ser legal... Óbvio, gente, o melhor vibrador que existe, o melhor brinquedo que existe é a nossa mão. Porque você não precisa gastar, porque está sempre com você, e porque é importante esse processo, né? É importante que a gente se conheça, se toque, entenda o que gosta e o que não gosta, acho que é o primeiro passo. Mas os brinquedos estão aí para ajudar, e acho que ajuda inclusive nessa dificuldade, né? Nessa timidez de se tocar para quem ainda não tem prática, para quem não está. É, acostumada, agora a Babi me deu uma dica, uma época que a gente já falou inclusive, acho que no episódio da Prazer Ela uhum. aqui, sobre o, o, o site né, que ajuda para quem realmente não, não sabe como, ou sabe mas faz sempre do mesmo jeito e, e não tem muitas habilidades ali na arte de dedilhar sim, que é o Oh My God Yes e, na verdade, foi na época, eu
0: acessei ele, na, na verdade, na mesma época que eu comprei o meu primeiro vibrador, que também é a mesma coisa, tá? Sempre muito tímida, as amigas não falam muito sobre isso, sempre no sexo hétero, né, que eu, a pessoa étero hétero, tem muitas amigas é hétero. Aí, não, ninguém conversa direito, ah, o sexo é muito bom, aquela coisa, é quase ninguém fala também como é o relacionamento com seus parceiros, né, porque todo mundo se conhece há muito tempo, fica com vergonha, né, de depois contar, ver a pessoa, e aí quando eu cheguei no Oh My God Yes, que na verdade eu vi a, a Emma Watson, que é a atriz que faz a Hermione no Harry Potter, <risos> fazendo meio que propaganda de, do, desse site, eu falei, ah, vou olhar. E nossa, amei, perfeito, você compra, obviamente na época eu ganhava bastante dinheiro e o dólar não tava mil reais, porque eu acho que era 15 dólares, comprei e achei o máximo, e na mesma época eu resolvi que eu ia comprar um vibrador pra ver como que era, e cara, muito legal, também tava, tava fora do país, acabei comprando fora e achei muito bom, só que aí estragou, fiquei triste. E graças a Deus a, a Pente Nova mandou um novo, que eu tava assim, morrinhando, comprar um novo. Mas é totalmente essa questão da, da sexualidade, de você se sentir a vontade, né? Eu acho que as pessoas não pelo menos no, nos casais héteros, assim, tem até uma dificuldade de você se masturbar na frente do outro, porque é uma coisa muito, muito íntima, muito só seu, só você pode ver e aí você mesmo fica com vergonha de poder fazer com você mesmo, é muito bizarro isso, né, esse tabu todo que é desenvolvido ao longo do sexo, principalmente o sexo, sexo heterossexual, porque a gente não fala sobre isso não fala sobre prazer, e já que a mulher não pode sentir prazer, porque a história diz que a gente não pode sentir prazer em nada, né fica mais difícil ainda, eu lembro muito do tava assistindo aquela série Outlander e aí acontece de uma mulher né, já mais experiente sexualmente casar com um cara que é virgem e aí ela, ela goza e aí ele leva um susto, assim porque é num passado muito a série acontece num passado muito distante, assim, sei lá e aí o cara leva um susto e fala uai, toda mulher faz isso? aí ela, bom, se ela tiver sentindo prazer, faz, né tipo, ela gozar, ter um orgasmo Aí ele não sabia, eu achei que só os homens tivessem essa capacidade, sabe? E outra série que me marcou muito foi Love, que eu não sei quem assistiu aqui. Muita gente odeia, muita gente ama, eu amo a série. E aí tem uma das primeiras cenas que eles, o casal principal vai transar. E aí eles não... Ela, o cara goza, mas ela fica meio assim, não consegue chegar nunca. E aí ela meio que afasta ele assim fala, tudo bem se usar o vibrador? Aí ele fica meio sem graça assim fala tudo. Aí ela pega... Gente, eu tava assistindo com uma pessoa que ela ficou chocada e falou assim: que absurdo, mas o cara tá do lado dela, como é que ele vai pegar o vibrador? Ela vai pegar o vibrador e usar. Eu falei, uai, mas não terminou pra ela, só terminou pra ele. <risos> o esquema do sexo tem que terminar pros dois, pô. Esse negócio de terminar só pra um não tem graça. Então, nessas descobertas, né, vendo série, assistindo, a gente vai lá e compra o nosso, testa, gosta, indica pras amigas, e nisso de eu ganhar o sugador, eu falei pra várias amigas, mandei vários grupos, e várias falaram, nossa, eu não me dou bem com o brinquedo, e eu falei, mas gente, mas por quê? É meio complicado, tipo, um grupo muito grande de mulheres dizer que não se dá bem, assim, será que é a sexualidade que, é o brinquedo que tá errado, ou é a sexualidade talvez não seja tão explorada, né?
3: a gente tem um guia do vibrador no site sim, que é bem legal, é legal que ele explica cada tipo na verdade eu falo sempre uma coisa que sempre, às vezes eu tenho várias brigas até com o meu saque e então, tal que não existe vibrador infalível porque cada pessoa é uma pessoa <risos> cada corpo é um corpo é, cada um gosta de um tipo de estímulo então nem sempre o vibrador que vai me atender melhor vai atender melhor você então é. para você escolher o vibrador certo parte de você ter de autoconhecimento você tem que se conhecer você tem que já ter que se tocar. Sou, o primeiro melhor vibrador é a sua mão, eu acho. Sinceramente, é uma boa olhada no espelho, é a sua mão. Porque se você não sabe o tipo de estímulo que você gosta, você vai tá ser falando. muito difícil a gente adivinhar. Vai ser impossível é. a gente adivinhar. E vai ficar cada vez mais difícil você escolher o vibrador certo. Porque o vibrador certo é tipo, a você aliar o, a, o seu desejo, as coisas que você gosta, com a função de um objeto, né? Hum. Mas a gente tem o Guia do Vibrador, que é algo que ajuda muito, que explica para que serve cada vibrador. E a gente agora fez até um testezinho, ele tá em fase de teste ainda, mas que você vai preencher algumas coisas que você gosta, tipo assim, faixa de preço, tipo de estímulo externo ou interno, e por aí vai, ele vai sugerir alguns vibradores para você. Mas é muito difícil, é muito pessoal, é uma escolha muito pessoal mesmo, assim. você acha, Luísa?
2: Ah, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente recebe muita pergunta a respeito de vibrador e a maioria das perguntas que a gente recebe é por falta de conhecimento mesmo. A gente recebe outra pergunta que a gente tem, outra é, dúvida, né? que ah eu queria um lubrificante para não sentir dor na penetração. A gente não vende nenhum lubrificante anestésico. anestésico. A gente acha isso com, isso é completamente errado, né? A pessoa tem que fazer, tem que trepar e tem que entender sim o que está que acontecendo no momento exato. É, não, né? claro, não pode claro, perder claro a que é importante.
3: Mas esses que desensibilizam, é. a gente vende uns que sensibiliza.
2: Mas a gente recebe muita pergunta de menina pedindo um lubrificante para que não sente dor e para curar vaginismo. E aí, é uma, coisa de, uma questão de consciência corporal mesmo. Entender que não existe um lubrificante para vaginismo, que vaginismo é um, um. O tratamento, na maioria das vezes, é terapêutico, porque você tem que entender que o útero é um músculo, então, se ele está contraindo, tem algum problema, sabe? E entender qual que é esse problema, tem solução eu tenho, assim, quando a pessoa entra em contato com a gente, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, sempre, sabe? A gente tem, a gente tem vários papos de horas. <risos> tem três pessoas ajudando a gente no Instagram. São muitas questões que chegam e que continuem chegando. A gente vai tentar
3: ajudar aí todo mundo. É sim, porque assim, às vezes as pessoas perguntam muito também, ai, qual vibrador vai me fazer gozar? Sendo que tipo é. tem a parte física do mecânico do gozar, tem, mas o psicológico é muito importante também. É, e isso social. não é só para mulher, ai, mulher, é não é, é para o homem também. O homem brocha também e, hum. e muitas vezes não é porque ele tá com nenhum impedimento físico, é um impedimento psicológico também. Então o orgasmo e tal ele é uma união dessas duas coisas né do meio que tem a parte física mas também tem a parte psicológica é corpo e mente junto né às vezes chega em questões que vão é, a gente, mãe, além a da gente nossa
2: procura uma amiga uma é, pessoa de confiança
3: para conversar, conversar também e tal que a gente quer incentivar isso que as mulheres conversem mais entre elas né para naturalizar mesmo. Eu acho que está mudando muito rápido, por sinal. Eu acho que está mudando muito rápido, mas quanto mais mudanças nesse sentido, quanto mais as mulheres se sentirem livres para falarem sobre isso, à vontade para falarem uhum. sobre isso, menos intimidadas para falar sobre isso, melhor.
2: É, tem que falar alto, alto e bom som,
1: gente, não é, pra,
2: não é pra cochichar nem nada, é falar alto.
1: É, então, porque tem muito esse papo de que, principalmente pra quem tem um relacionamento, de que o brinquedo serve, ou o vibrador serve pra é, salvar uma vida sexual chata. Então, às vezes tem essa, essa encanação, esse medo de, dentro de um relacionamento, falar Ah, vou comprar um, um vibrador aqui, vou comprar um brinquedo aqui. Por quê? Porque eu quero. Ah, mas não, não, é, como a gente falou ali em cima, eu recebi algum desses, alguns desses relatos. Ah, mas não tá feliz? Mas não tá... Ou então, quando o casal tá em crise, ai, vamos apimentar a relação. Sim. Vamos comprar uns brinquedinhos para apimentar a relação. Não precisa, óbvio, né? Se é uma coisa de experimentação, ai, vamos testar isso aqui, legal. Mas não vim desse lugar de que... Coisas para salvar uma relação chata. Pode ter uma ajuda se vocês estão não tão bem por algum motivo ou não estão sabendo explorar a sexualidade é, individual e em conjunto óbvio, óbvio que os brinquedos podem ajudar mas não é por aí né eu acho que tem que partir de um processo individual primeiro né para o sexo ser legal primeira coisa você é precisa gostar do que você faz em você né você precisa tá, Sim. É, ter noção do que você gosta saber se você gosta mais de um estímulo clitoriano, ou se você gosta mais de penetração, ou se você gosta mais de um movimento rápido, se você gosta mais de um movimento lento, se você gosta que vibra forte, se você gosta que não vibra, que você faça os movimentos circulares, sei lá, não existe um manual, e por isso que a pergunta qual é o melhor vibrador, não, não, não tem muito sentido, assim, porque cada corpo é um corpo, e cada um uhum. vai gostar de um jeito. E também não é Mas só vibrador, Mas eu acho que sim né? dá para explorar, né? Exato. E também não é só vibrador, né? A gente pensa sempre
0: no vibrador, porque eu acho que o vibrador é até mais fácil de você né, explorar, porque ele já tá ali fazendo o ritmo certinho, o ritmo agaratanga, pra você chegar lá. Mas, na verdade, tem várias outras cidade coisas. Velocidade 5 do Creu. <risos> Velocidade 5 do Creu, exatamente. Mas tem várias outras coisas, gente. Tem a coisa, principalmente, se você pegar toda a história do Tantra aí, da massagem, de pressão, uhum. de óleo, né? De você encostar em várias partes do corpo. Eu acho que é legal trazer também o Prazer Ele, né? Que é o... Do marido da Mari, que é da Casa Prazer Ela. Que ele traz essa discussão com os homens de, tipo... Vamos falar sobre sexualidade de uma forma que você vai aprender tudo que seu pai não te ensinou, né? Tudo que não diz respeito ao falo e principalmente dos homens cis héteros, explorarem outras áreas do corpo, tipo eu acho que os todo mundo, pra todo viu, mundo, viu, mundo
1: obviamente porque eu... é.
0: é porque para o homem eu acho muito mais forte, mas assim para todo mundo sim, de você sim. cara encostando em cada partezinha do corpo e vendo onde dá prazer, sabe? Quais são as áreas erógenas do seu corpo? Não só Cara, às vezes, sei lá, traz orelha, sabe? É, entre os dedos, Mas não sei. A gente pode sentir prazer em várias Sim. partes do corpo e o Tantra traz muito isso. E eu acho que a experiência que você teve na Casa prazerela também trouxe muito isso, né?
1: De você sentir Sim. um prazer no corpo inteiro. Exato. Acho que fica muito preso nessa, no que a gente conhece. Então, eu falo que, obviamente, é, os relacionamentos hétero e os homens héteros, tem muito o que desconstruir nessa questão do, da única maneira. O único lugar que eles acham que eles sentem prazer é naquele pau de ouro que eles têm, quando, na verdade, essa, essa, esse modelo de sexo que a gente conhece, a, a norma, né, a cisnorma é, ela é tão forte que até em relacionamentos fora desse padrão, eles acabam sendo repetidos muitas vezes. Não, não precisa... É, a gente reproduzir uma co essa coisa do, do que introduz e o que é introduzido, e que um que toma um, esse, um, um come e, a outro, e o outro dá. Eu acho que quebrar isso também já é uma das coisas. Então, você só quebra com essas coisas quando você zera tudo isso que a gente aprendeu e que a gente veio aprendendo é, com a pornografia, mesmo que indiretamente, mesmo se você não assistiu, mas alguém que você se relacionou assistiu ou os mesmos filmes mais leves, é bom reproduzir isso de alguma maneira, você zerar isso e você, a partir daí, ser é um corpo que sente. Pensa isso, faz o seu corpo o seu experimento de um corpo que sente. Então, um dia, se você tivesse a oportunidade de ficar sozinha, ou se não tem, no banho, que é aquele momento gostosinho, banho quentinho, deixa uma luz baixa, bota um som, bota uns cheirinhos de óleo, e aí você vai explorar, se, se a gente não fizer esse processo de desligar o que a gente conhece sobre sexualidade sobre prazer, e a partir daí você criar suas referências do que você gosta do que você sente, que aí sim, de fato a gente vai conseguir entender o que, que a gente gosta o que, que é prazeroso, que carinho que tipo de toque em quais momentos, né, acho que começa daí para depois é, numa relação com o outro você colocar os seus jeitos, como você gosta, como você não gosta. E também para você, se você for comprar um vibrador, um brinquedinho, ou seja, um... Eu posso garantir para vocês que tanto essa relação da... de como você sozinha vai chegar aos orgasmos. E a gente sabe o quanto é uma realidade, o quanto de mulheres que não conhecem orgasmo. Ou pelo menos não conhecem a potência de um uhum. orgasmo. Eu tava vendo uma, uma matéria da Milly Lacombe. Ela tava contando de uma experiência do Tantra que ela passou com aquela... É, Carol Teixeira, que é um. Eu não sei como é terapeuta sexual, eu não sei qual é. O, como é o nome da, do que ela faz. Mas que ela faz esses retiros sexuais e tal. E ela falou: Eu vi uma mulher tendo um orgasmo por 15 minutos e eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu fiquei perturbada <risos> porque o negócio não parava e tinha é, líquidos que saíam e eu ficava: Não é possível, é verdade que sai tudo isso de água de uma mulher. E, e é muito louco pensar que muitas vezes. A gente pode ter anos de experiência, a gente pode ter vivido sexos diversos, em situações diversas, com pessoas diversas, e a gente pode é, ainda não ter conhecido e explorado o potencial orgástico do nosso corpo. Isso é bem maluco de pensar. A gente tem muito que repensar tudo sobre isso, né?
0: Toda essa questão da sexualidade, como que ela é construída, por que que ela é construída dessa forma, por que que o nome das coisas tem os nomes que tem, para pra gente conseguir quebrar com a gente mesmo, e conseguir sentir muito mais prazer durante qualquer relação, seja consigo ou com outra pessoa. Mas e aí, Thaís?
1: Tem uma coisa muito curiosa que a gente procurou. Da onde vem a palavra siririca? Siririca, que palavra maravilhosa. É uma palavra boa, uma palavra boa de falar. Eu gosto. Tem gente que acha uma palavra não gosta de usar, mas eu acho que vem das nossas vergonhas de falar coisas relacionadas à mulher, né? A gente tem esses medos com os nomes femininos. Então, eu gosto, eu acho a palavra ciririca muito legal. Daí eu dei um Google pra pesquisar a origem da palavra e eu achei umas explicações muito engraçadas. Uma delas é que é uma sigla. Então, ciririca é o sistema individual de Recreação íntima ao roçar, acho que tá rostir, mas eu vi um roçar, o indicador no <risos> clitóris e adjacências. É muita criatividade, né? Mas aí eu fui pedir ajuda pra quem sabe, né? O pessoal do Babel Podcast, que são linguistas, e aí eles explicaram pra gente que é uma palavra de origem tupi antiga. Então, eles deram até um exemplo. Por exemplo, Itapecirica, uma cidade aqui do lado, em São Paulo, é pedra achatada escorregadia. Porque o Ita é pedra, Pebe é achatada e Sirique é escorregadia. Então, o Sirique, que é o da Itapecirica, é escorregadio. E aí eu achei a explicação linda, dizendo é isso, Sirique, uma vez, é escorregadio. E aí tem essa coisa no, no tupi de duplicar quando você quer dar intensidade ou alguma continuação de alguma hum. coisa. Uma coisa que é recorrente. Então escorregadio duas vezes, ou numa sequência de vezes, ou para sempre. Então sirik-sirik, que é isso, é escorregadio para caramba. Que é tipo o quê? <risos> uma cachoeira. Tem explicação mais linda? Eu fiquei ainda mais apaixonada com essa explicação. Eu amei, gente. Coisa da, da origem das palavras é uma coisa realmente fascinante. Se você curte esse papo sobre línguas, sobre a história das línguas, vocês têm que ouvir o Babel com o Bruno e a Cecília, que aí cada episódio fala de alguma língua aí. Língua específica, é. Isso, é maravilhoso. Então é isso, ciririca é uma coisa que escorrega e faz cachoeira. Ai, gente, é muito amor, eu amei. Então, agora, se você não gostava desse nome, tenho certeza que agora você ama o nome, então podemos falar a valer, ciririca, ciririque vamos usar essa palavra mesmo, porque eu fiquei mais apaixonada ainda pela história dela e pela explicação. Então, gente, né, eu acho que como... Quem viu aí no Instagram, no
0: Twitter, a gente fez uma promoção, a gente colocou sorteio, mas na verdade não é um sorteio, né Thaís? É quase um concurso de histórias sexuais Isso. ou de relação, de relacionamento consigo mesmo com outras pessoas, é, que a gente queria sortear, dar para para melhor história de todas, um vibrador de casal, né? para comemorar este dia, que também dá para usar sozinho, né? Mas ele é um vibrador com duas pontinhas Sim. que vibram. E aí tem uma explicação muito boa lá no Instagram da, da Pente Nova de como usa, como pode ser usada, mas também você pode inventar o jeito que você quiser usar, que é a cordinha do amor. E a gente escolheu, né, foram muitas histórias, muito obrigada a todo mundo que enviou histórias pra gente. É, muitas histórias muito boas, muitas histórias muito engraçadas e românticas e a gente escolheu as cinco melhores histórias a gente disse que a gente ia sortear, escolher a melhor e ia divulgar, só que a gente decidiu fazer diferente porque a gente mudou de ideia o tempo inteiro e porque a gente achou que fosse melhor E a, a gente não assim.
1: conseguiu a gente gostou muito, a gente Sim. não conseguiu escolher. A gente
0: elegeu uma banca julgadora que vai dizer quem vai ser a ganhadora depois desse episódio, na quinta-feira, o episódio sai na terça, o resultado sai na quinta, a gente vai publicar a historinha ali no, no nosso Instagram, mais ou menos, para todo mundo poder ir junto com a gente. Mas então, vamos lá ler as cinco histórias que a gente mais gostou. Ler não, vamos ler
1: três histórias e duas estão em áudio, porque tem gente que mandou áudio oh, que e foi muito bom. A gente ama quando tem áudio. Então vamos lá, vamos, vamos à primeira história. Em janeiro, a gente ia completar dois meses de namoro. Para comemorar, decidimos ir para um motel bem chique na região, com comida de cozinheiro famoso e tudo. Ia tudo muito bem, vários beijos e sacanagens rolando. Tínhamos pedido pelo serviço de quarto dois copos para beber vinho, com medo de quebrar as taças e pagar caro. Estávamos na hidromassagem, no bem bom, e alguém chutou o copo que estava do lado até aí sem problemas. Terminamos o que estávamos fazendo na hidro e ela se sentou na beirada da hidro, onde estavam os cacos de vidro. Na hora, as duas ficaram desesperadas. Meu medo era se tinha entrado algum caco de vidro na bunda dela e o medo dela era pegar <risos> DST. Ela correu para o chuveiro e quando saiu, comecei a apertar a bunda dela para ver se tinha vidro e tudo que ela queria era estancar o sangramento para voltar para a cama. Depois de uns 15 minutos, parou de sangrar e voltamos para a cama. Quando fomos embora, ela mal conseguia se sentar no carro. De um lado a bunda doía do corte, do outro de mordida. Kkk. <risos> Disse para mãe dela que tinha sentado num caco de vidro na piscina e passou uma semana sem sentar direito. Hoje ainda dá para sentir a cicatriz e a gente ri disso. Mas, gente. Que é perigo. bom que ficou a cicatriz, gente. É bom que tem. A cicatriz é pra sempre pra contar essa história. Mas que perigo, <risos> né? Eu ia ficar desesperada. E ó, as histórias de motel são, são as melhores. São as, são as melhores. Chegaram muitas histórias de motel.
0: Agora vamos, então, pra, pro primeiro áudio. Então vamos lá.
4: Essa é a história do famoso Tenga Egg. É, nós somos um casal que gosta de viajar muito. E acabamos parando no Japão. Entre muitos matchas e templos, decidimos que precisávamos viver intensamente o Japão e ir num sex shop. Primeiro que não era uma loja, era um prédio de uns seis ou sete andares, mega apertado, tinha, devia ter uns dois metros cada corredor, mas assim, fomos. Nesse dia a gente não comprou nada, mas ficamos com vontade de levar uma lembrancinha erótica do Japão. No dia seguinte, fomos a uma loja de departamento que vende de tudo, de pneu de carro até assento de vaso que esquenta. Lá tinha uma seção escondidinha, um quadradinho no canto, que resolvemos explorar e, para nossa surpresa, achamos a nossa lembrancinha do Japão. Um brinquedinho em formato de ovo, super fofo, com textura de estrelinha dentro para ser usado em casal na masturbação. Depois a gente foi descobrir que podia ser por casal, mas no dia a gente achava que era só masculino. A gente ia esperar até chegar no Brasil, mas pensamos... Cara, se for muito bom, a gente compra mais. Então, a gente resolveu usar. Porém, eu não sei se vocês sabem... Mas as estadias no Japão são mega apertadas. E nós éramos cinco pessoas em um AirBnB japonês todo modular. Fechamos o nosso quadradinho, que chamávamos de quarto... E os nossos amigos estavam na sala, logo ao lado, separados por uma porta de correr. Então, a gente foi brincar silenciosamente... Mas o vai vendo o barulhinho do ovo, que fazia um... Tava fazendo esse barulho. E os nossos amigos estavam muito perto. Daí eu pensei, vou colocar mais força, porque o barulho vai parar. Só que o que, que aconteceu? Acabou rasgando o ovinho no meio da brincadeira. A gente ficou ali se segurando para não rir. E a brincadeira acabou sem a gente descobrir se valia a pena ou não comprar outro ovinho.
0: Ah, é muito que ela bom. É a próxima vou ler a próxima então Oi meninas tudo bom vim aqui trazer uma história de um chifre muito louco que eu levei há um tempo atrás espero que gostem eu namorava uma menina que morava mais ou menos perto da onde eu trabalhava certo dia ela entrou de férias e resolveu se chamar uma amiga para beber com ela em casa só que nesse mesmo dia eu precisei levar minha bicicleta para consertar e me indicaram uma loja que ficava no caminho da casa dela como eu tinha acabado de sair do trabalho, Resolvi passar lá e dar um oi. Subi até o apartamento dela e bati na porta. Nada. Bati de novo. Nada. Esperei, escutei um som de passos no chão vindo com pressa. Alguns minutos depois, ela abriu a porta, só de short sutiã, e como lá era bem pequeno, dava para ver o lado de dentro, onde estava uma menina deitada na cama, completamente nua, debaixo do lençol. Ai meu Deus. Juro que até hoje eu não sei porquê, mas na hora eu só conseguia ficar tranquilaça com a surpresa, sério mesmo. Pedi desculpas por atrapalhar o rolê e perguntei pra ela se ela não queria ficar lá de boa, porque eu tava indo consertar minha bike e tinha passado só pra dar um oi mesmo, e podia voltar mais tarde quando ela estivesse mais livre. Ela parou um pouco e me perguntou se, já que tava tudo bem, eu não queria tomar uma cerveja com elas. Como a Dauro bebê, aceitei na hora. A gente ficou conversando muito tempo, e tal hora começamos a se pegar às três. Eita! Foi tão bom que a gente ficou nessa até o dia seguinte e ainda dormimos às três de conchinha na cama de solteiro. Gente, Macabe? Tô chocada. Acho que com certeza esse foi o melhor chifre que eu já levei, e recomendo demais pra todo mundo que tiver essa possibilidade. Acabei nem consertando minha bike, mas sei uma amizade ótima que rola até hoje. <risos> RS. Se eu ganhar esse vibrador, vou dividir com elas. <risos> ah, gente, essa é boa, essa é boa!
1: Vamos lá! Eu casei muito nova, virgem de branco, na igreja, com padre e tudo. Foi quase um conto de fadas, porque o boy era de outro estado e conversávamos por telefone antes de nos conhecermos pessoalmente e namoramos um bom tempo à distância. O fogo era grande. Decidimos casar. Acho ótimo isso. Decidiu casar pro tabu. <risos> a festa foi simples e tradicional. A família dele toda se deslocou para vir. Entre eles, um amigo de infância muito gaiato. Trouxe, ele trouxe de presente uma caixa vermelha enorme, com um laço também vermelho, e avisou. Não é para abrir agora e só abram quando se estiverem os dois a sós. O presente seria para quando o casal começasse a cair na chamada rotina, entre aspas. Nesse momento, eu já imaginava do que se tratava, mas não formulei nada na minha mente por enquanto. A festa ainda terminamos, saímos de fininho, como todos bons noivos, e pegamos o carro para viajar com destino à lua de mel. Oba! Fim de festa, minha mãe e uma amiga estavam super interessadas em abrir os presentes. Me ligam pedindo permissão, diz que sim. Eu lá ia querer saber de panela e prato, eu só pensava na lua de mel, <risos> nem lembrei da tal caixa vermelha de laço vermelho. Foi justamente o primeiro presente que as duas abriram. Vamos ao conteúdo. Havia de tudo na caixa. Costumava arriscar dizer que compraram um item de cada dos sex shops: algemas, máscara chicote, calcinha comestível, cueca rendada, dados eróticos, meia dúzia de tipos de gel que esquenta e gela, bolinhas lubrificantes, anel peniano, plug anal, bolinha tailandesa. Era muita coisa mesmo. E tan, 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 o dito cujo, tamanho GG, várias velocidades e giros e totalmente realista. Agora deixa a sua imaginação fluir sobre as duas senhoras do interior no ano de 2010, pegando e apalpando esse objeto, enquanto espantadas repetiam coisas como Olha o tamanho dessa rola! <risos> Parece de verdade mesmo, senhor do céu! Olha as veias do bicho! <risos> É molinho, olha. Olha a cabeça, como é igualzinha. <risos> que rolona da molesta. <risos> eu não tô aguentando. Eu queria ser amiga dessa senhora. Desde então, minha relação com vibradores, brinquedos adultos e afins é a melhor possível, sem tabus. Do boy também, estamos juntos até hoje. Algumas vezes, quando recebemos visitas em, visita em casa e lá pelas tantas da madrugada, quando todo mundo já tá animado bastante, começo a lembrar e contar essa história. E sempre vou no quarto, a primeira gaveta, pego e trago o bonitão para ilustrar a mente dos amigos que ouvem e se divertem com o relato. <risos> Deixarei em anexo a foto do objeto famoso com muito carinho e um beijo ela mandou a foto, gente <risos> sabe tudo que a gente falou, que a gente lembrava do sex shop, aquela coisa realista, é, esse é o bichão Sim. é um bichão, realmente, como é que a, a mãe dela falou, é uma rolona da mulher <risos> bem realista, gente, todo veio do cabeçudo eu amei que veio com a foto, eu amei e agora
0: e não menos importante, o segundo áudio que recebemos, que também é muito bom espero que vocês iam com a gente
5: Oi, eu tenho 57 anos, eu tenho seis filhos e a minha história é a seguinte. Na época em que o meu filho mais velho estava completando três anos, a gente comprou uma filmadora, eu e o meu marido. Nesse tempo a gente só tinha o filho mais velho de três anos e o outro pequenininho de um ano e pouquinho. E aí a gente comprou uma filmadora e começou a filmar os meninos muito bonitinhos. E aí lá, pelas tantas, a gente teve vontade de filmar a gente, né? Fazer um, um dia de filmagem diferenciado. <risos> filmar a nós mesmos para depois a gente se ver. E aí foi interessante porque a gente fez e depois a gente não olhou como é que ficou, né? A gente só, só filmou. E não deu tempo de, de olhar. A gente guardou a fita, muito bem guardada, bem escondida, né? Apesar dos nossos meninos serem pequenininhos. Mas sei lá, né? Vai que... E aí teve o aniversário do nosso filho, do mais velho. E aí a gente começou a filmar, filmou o aniversário todo e tal. Ficou bem, bem bonitinho. E aí terminou a fita. A gente estava fazendo uma festinha na escolinha, perto da nossa casa... E aí meu marido falou, ah, vou lá em casa buscar aquela fita e tal. Eu falei, olha, tem que desgravar e tal primeiro. Ele, não, não, pode deixar que eu me viro. Tá bom, aí ele foi lá, pegou a fita e foi gravando por cima, né, a parte do aniversário. Gravou, bem gravadinho e tal, terminou de gravar, deixou ainda a filmadora fechada gravando para poder apagar, né, todo, toda a filmagem que a gente tivesse feito e tá tudo certo. Aí a gente voltou para casa quando terminou a festa, eu, minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas pequenas, e vamos lá para casa, me ajudar a levar as coisas para casa e tal. Ah, bora ver a filmagem do aniversário, bora. Aí terminou a primeira fita, quando chegou na segunda fita, não tinha terminado a filmagem, gente. Ele tinha colocado para filmar e não rebobinou, ou seja, ainda a gente estava nos finalmente, sabe assim. A minha irmã começou a olhar e eu olhei e falei... Meu Deus! E o pior de tudo é que eu estava com controle remoto na mão... E eu queria apagar e no nervoso... <risos> eu apertei o botão que acelera a imagem... Gente, vocês não têm noção do nervoso... Vocês não têm noção da loucura que é isso... E eu gritava dentro do quarto e meu marido chegou e falou assim... Nossa, ele todo calmo, né? Eu conheço essa bunda e eu lembro que a nossa televisão era muito pequena e ele botou as duas mãos assim na frente da imagem ele, pronto. Agora fica calma e desliga. E eu... Ai, meu Deus! E depois a minha sobrinha mais nova, devia ter, sei lá, uns 12 anos, ela chegou para mim e falou, tia, fica calma. A gente sabe que todo casal saudável? Faz isso. Aí eu falei, sim, minha filha, mas não fica gravando e mostrando para os parentes em casa. E ela... Ah, isso é verdade.
1: <risos> então, essas foram as nossas histórias preferidas. É claro que tiveram outras histórias muito boas, mais fofinhas, mais amorzinhas, mas a gente tá num pique aqui da, da risada e essas foram aqui que a gente mais gargalhou. Muito obrigada a todo mundo que mandou. Então, essas foram as cinco finalistas. Na quinta-feira, a gente conta qual ganhou. Será que foi a mesma que você gostou? Qual que vocês mais gostaram aí? Conta pra gente. Diz aí qual que vocês mais gostaram. e Gente, se vocês não
0: entraram na lista dos, do Top 5 que a gente elegeu aqui, não se sintam mal. Vocês fizeram a gente rir bastante e ficar feliz bastante por ter morrer recebido. Morrer é. um de amores, porque tiveram histórias muito românticas. Então, muito obrigada. E muito obrigada, Nova, por proporcionar esse episódio com a gente. Né, dá o vibrador pra gente, o sugador pra gente
1: experimentar, é vibrador e sugador né, o skinning. Sim, ele é, dois é e... maravilhoso e se você se interessou em comprar um desses produtos maravilhosos e não ganhou o sorteio você entra lá no site da Pente Nova e coloca o cupom de desconto Outras Mamas, que você vai ter um descontinho ali para comprar o seu brinquedo ou outras coisinhas mais que tem no site das meninas. Então, gente, é isso. Muito obrigada.
0: Realmente, esse assunto dá muito pano pra manga, né? Eu acho que dá muita... Tem muita coisa para se falar sobre vibrador, sobre prazer feminino, esse é só mais um episódio, com certeza
1: terão muitos
0: outros sobre esse tema.
1: Não, eu espero que vocês se toquem bastante, que vocês aproveitem para relaxar, ser uma dessas formas de vocês relaxarem. Isso não é uma piadinha, isso é real, o nosso corpo, a gente esquece um pouco, né, Babi, a gente fala muito uhum. sobre isso, que o nosso corpo não é uma máquina, é um corpo que... É, ele vai acumulando tensão e neste mundo que a gente vive, muita tensão, e a gente precisa criar as nossas práticas de cuidado para que a gente relaxe e ao invés de relaxar com uma coisa externa, que é uma bebida, uma droga, um negócio, porque você não você mesmo, né, já não faz seu corpo para funcionar ali, e além de você conhecer e mais você Consegue descarregar essa energia para recomeçar depois e ir acumulando de novo toda essa tensão Sim. e a sequência continua.
0: Uhum. É isso,
1: eu espero que vocês tenham gostado. É, se você curte esse nosso trabalho, é, neste momento está muito difícil produzir conteúdo. Tem vários produtores falando sobre isso. Que momento, né? Eu sei que vocês... A gente conversa muito com vocês no Telegram também. É, que momento difícil. Que dias difíceis que consomem a gente. Quanta notícia horrorosa. Quanta coisa horrorosa tem acontecido. Então, a gente se esforça muito para estar aqui. Porque a gente sabe o quanto... Para a gente é importante ter essa troca com vocês. E para muitas de vocês, como é importante ouvir a gente semanalmente. Então, a gente tá aqui e vamos juntas. Mas Sim. se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, entra lá no nosso apoio recorrente no Apoia-se. Apoia-se... Como é que é? apoia.se outrasmamaspodcast. E
0: se você tiver dúvidas, Sim. entra no nosso grupo do Telegram pra trocar ideia. O chat outras Mamas no Telegram. A gente tá lá. Esse final de semana teve encontrinho com, com o grupo. Foi, Foi muito legal. Teremos mais também. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre o vibrador, mandem mensagem pra... Pra Pente Nova e pra gente também, né? Porque a gente pode contar mais Sim. a nossa experiência.
1: Como consumidora, usuária, assídua. <risos> gente, o negócio tá frenético aqui. Espero que esse esquilinho, ele não canse de mim. <risos> Porque realmente o negócio tá frenético. Obrigada, Obrigada gente. gente. Até, Até gente. semana que Até vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.